0: Boa noite internet, boa noite Brasil. Eu sou o Cris Dias. 7 de dezembro de 1941. A date which will live in infamy. O Império do Japão ataca de surpresa a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Tem até aquele filme do Michael Bay de 2001, com Ben Affleck, sabe? Não sabe? Parabéns para você. A relação entre o Japão e os Estados Unidos já não ia bem por conta de tretas anteriores que começaram, por exemplo, lá atrás, no fim dos anos 1800, quando o Japão não queria muito fazer comércio com os países industrializados do mundo que resolveram então abrir esse comércio na marra. Tem outro filme, O Último Samurai, dessa vez com Tom Cruise, que se passa nessa época. Não é do Michael Bay. Nos anos 1930, o Japão queria então aumentar suas colônias na Ásia, mas o problema é que Bom, elas já tinham um dono, né? Então o governo japonês, que até tinha um imperador, mas quem mandava mesmo era uma junta militar, resolveu dar um jeito nisso. Eles sabiam que a marinha americana era boa de briga, então resolveram armar um ataque surpresa na base central da operação americana no Pacífico, que ficava em Pearl Harbor, enquanto fingiam estar botando de pé um acordo de paz. Do ponto de vista físico, o ataque em si foi um sucesso. 2.400 americanos e americanas morreram, 1.700 foram feridos e a base ficou bem destruída. Com esse ataque, os japoneses achavam que ia ser mais fácil fazer americanos aceitarem um tratado de não-agressão, não só por causa dos danos militares, mas também pelos morais. Fora que o pau já estava comendo solto na Europa, a França já tinha sido invadida pelos alemães, os japoneses achavam que os americanos iam preferir deixar para se preocupar com a parte europeia da guerra. Só que essa parte do plano japonês deu bem errado. Tipo, o gigante acordou errado. State of war has the and the Os Estados Unidos então, depois de muito enrolar, resolveram entrar na Segunda Guerra Mundial contra o Japão. Só tinha um problema, né? O Japão é longe pra caramba. Faz assim, ó, abre o Google Earth, aí gira o mundo até chegar no Oceano Pacífico. Você vai ver que dá basicamente meio planeta, é água pra caramba. Não dá pra simplesmente ir de um país pro outro, com marinha, exército, aeronáutica, com o Supremo, com tudo. Se essa organização já é complicada de botar de pé hoje, imagine em 1941. Você tem que ir fazendo paradas no meio do caminho, ter bases militares e as tais cadeias de suprimento, que são uma parte mega importante em guerras de grande escala. Fazer comida, remédio, munição, combustível, gente, fazer tudo isso chegar nos lugares certos. Essa é a guerra de verdade. Exércitos em guerra passam muito mais tempo fazendo isso do que dando tiro. Então, Estados Unidos e Japão também começaram a brigar pelas ilhas do Pacífico. A única coisa realmente importante dessas ilhas era a posição no mapa e se dava para construir bases e pistas de pouso. Não era uma colonização, eles não iam ficar ali para sempre. Então era aquele esquema, os navios e aviões americanos e japoneses iam abastecendo várias ilhas pelo pacífico, que por sua vez iam abastecendo as outras ilhas. Mas mais importante, rolava um combate. É claro que já tinha gente vivendo em um monte dessas ilhas, o que era até uma vantagem para a marinha, que aí tinha nativos para ajudar no trabalho. Essa galera saiu do dia para a noite de um mundo tecnologicamente isolado, um monte deles ainda vestia roupa feita de folha mesmo, para uma realidade de bases militares, lotadas de gente e a tal linha de suprimentos que fazia a comida cair do céu. Literalmente cair do céu. Agora, imagina você sendo um ilhéu no meio do Pacífico, nos anos 40, e vendo pela primeira vez jipes, rádios, comida enlatada, remédio, câmera... E o mais importante, esses branquelos não não precisavam caçar para comer. A comida chegava em pássaros gigantes, pousava em faixas de terra que eles tinham construído e caixas de comida saíam das das suas barrigas. Isso é magia, cara. Como é que você vai explicar que a terra é gigante, que existem barcos imensos, que pedaços de metal conseguem voar por conta de um treco chamado aerodinâmica, que foi a gente que construiu esses pássaros de metal? Metalurgia, eletrônica, linha de suprimento, nada disso, nem vem. Humanos normais não têm essa capacidade toda, senão a gente já tinha feito isso. Vocês estão querendo esconder alguma informação, esses aviões são seres enviados pelos deuses, pelos ancestrais, por alguma força superpoderosa, é claro, só não vê quem não quer. E vocês Yankees sabem como falar com essas forças superiores para conseguir a comida sem nem precisar caçar. Pode deixar, eu já saquei tudo e nem precisei de WhatsApp para isso, tá? Em cada ilha em que a marinha americana construía bases, ela também levantou escolas e igrejas, onde os nativos aprendiam sobre o mundo lá fora. Essas igrejas e escolas só reforçavam essa ideia de que os recém-chegados tinham uma linha direta com o mundo superior. Até que um belo dia. Amigo Vita, que fala o repórter Eto, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Os aliados derrotaram Hitler e, logo depois, em 15 de agosto de 1945, chegou a vez do o Japão se render aos americanos. Depois de duas bombas atômicas na cabeça. Acabou a guerra, é hora de ir para casa. A retirada das ilhas foi na base do quanto antes melhor, a gente precisa voltar logo pra casa e fazer pequenos bebezinhos baby boomers. Nas ilhas que receberam os americanos, a vida voltou o que era antes. É, voltou numas, né? Ficaram as escolas, as igrejas e um ou outro americano que curtiu aquele clima de praia. Ficou também o que sobrou das bases. Mas as caixas de comida e remédio que caíam do céu, essas também foram embora. Os caras devem ter se perguntado onde está nosso deus agora, né? Foi alguma coisa que eu disse? Foi alguma coisa que eu fiz? Que eu não fiz? Bom, foi aí que alguns líderes locais, aqueles do tipo bem carismático, começaram a explicar que não é que os americanos tinham superpoderes nem nada. É que eles sabiam fazer os rituais certos para botar os deuses para trabalhar e mandar caixas com presente. Tipo, sentar em uma mesa e começar a escrever no papel com pequenos gravetos, fazendo cara de sério. Mas pera, escrever o quê? Ah, eu te explico é que os ocidentais arrancaram das bíblias as palavras exatas que deviam ser escritas para fazer os anjos de metais aparecer dos céus. Sério, foi isso que um dos nativos falou em uma entrevista. Faz... faz sentido, vai. Então a galera começou a se organizar para retomar esses rituais. Todo dia, um grupo de nativos se juntava, vestia capacetes feitos de cocos e folhas, empunhava fuzis de madeira ou bambu e abria pistas de pouso para que os grandes anjos de metal voltassem para a ilha com suas barrigas cheias de caixas de felicidade. A cada dia em que nada, além de chuva, vinha do céu, eles tentavam adaptar o ritual. Pessoas que visitaram essa região anos depois chegaram a encontrar aviões feitos de bambu e folhas. Eles tinham toda uma hierarquia e funções com a galera se revezando nessas bases militares de bambu. Tudo isso para que ela voltasse. A Carga. Essa é a história do Culto à Carga. É por causa de histórias tipo essa que eu digo que eu sou apaixonado por nós, humanos, e em como a nossa cabeça funciona. Sou fascinado em como a gente se acha especial, inteligente, racional e faz as coisas mais sem sentido. O Culto à Carga não aconteceu só em uma ilhazinha, não. Ele apareceu em vários lugares que não trocaram ideia entre si e nem foi só durante a Segunda Guerra Mundial, não. Tem lugar na Melanésia, onde o culto segue até hoje, com explicações cada vez mais complicadas de por que até hoje a carga não voltou. É claro que cada lugar teve seu jeito todo especial de fazer o culto. Algumas ilhas, por exemplo, tem algum soldado americano, ou até no príncipe Felipe da Inglaterra, uma figura messiânica. O salvador que vai retornar e acabar com todo o sofrimento. O que existe em comum é meio que uma engenharia reversa de como o universo, de como as coisas que a gente não entende funcionam. Mas olha só, o culto à carga não é só uma história de nativos idiotas, mais de burros do que nós, os super civilizados, não. Primeiro porque, bom, pessoas bem mais capacitadas do que eu, que estudam esse fenômeno, não concordam totalmente com o que faz nascer o culto à carga. A história aqui é só um mega resumo do que vem sendo estudado já tem décadas. Mas vários desses estudiosos apontam que no centro de tudo está uma adoração que a gente supostamente civilizado e avançado, tem pelas coisas, pelos objetos, pelo que a gente tem. Imagina um soldado americano mostrando todo orgulhoso seu isqueiro zippo. Os ilhéus só estavam imitando os visitantes, então. Segundo, porque, bom, a gente, eu e você, a gente faz culto à carga direto na vida. Eu nem estou falando de religião, não. O culto à carga é muito usado para atacar religiões ocidentais, mas não é isso que eu estou falando. Eu vou dar uma de He-Man aqui, falar do moral da história, porque senão vai ficar parecendo que essa conversa é sobre religião. Em um monte de coisa na vida, a gente inverte a ordem, a gente confunde ritual com resultado. Eu vejo isso acontecendo muito quando o assunto é sucesso, ou fracasso de alguém, de uma empresa, de um app. A gente vê muita coisa fazendo sucesso e já sai correndo para pegar nosso capacete de coco. Por exemplo, o Steve Jobs. Ele era bem grosso com seus funcionários. O Steve Jobs também era um gênio que conseguia fazer com que a equipe chegasse a lugares em que nem a própria equipe achava ser possível. Então, quando eu trato mal meus funcionários, eu não sou um idiota, eu sou só um gênio, você que não consegue ver minha genialidade. Ou aquele youtuber famoso usa essa câmera aqui de 3 mil dólares no canal dele? Ah, então se eu quiser ter sucesso, é melhor eu comprando essa câmera logo, senão melhor nem tentar, tá todo mundo comprando essa câmera. Ou aquele canal de sucesso sempre começa com "fala galera" e depois pede para deixar um joinha, assinar o canal, clicar no sininho, pular três ondinhas, beijar o dedo e apontar pro céu. Se eu não tenho sucesso, só pode ser porque eu não fiz nada disso. Eu, eu vou te mandar um tutorial. Peraí. Ou o carga mais comum hoje em dia, que é a gente olhar o estilo de vida das pessoas nas redes sociais, principalmente no Instagram, vai e achar que é só a gente seguir aquele mesmo estilo de vida que vai ter sucesso. Ou pior ainda, vai ser feliz, que imitar a felicidade dessas pessoas vai fazer a gente feliz. Se aquele empresário de sucesso está todo dia mostrando o quanto ralou e continua ralando, o quanto ele sacrifica da vida, isso significa que o nosso sofrimento é uma prova de que o sucesso é só uma questão de tempo. A gente está cumprindo o nosso ritual, a gente está todo dia de manhã lá olhando para avião de palha na pista de pouso da ilha e pensando que vai dar tudo certo. É só acreditar. Porque, se eu não acreditar, aí os deuses vão ver e cancelar a carga mágica que vai cair do céu. O processo que cada uma dessas pessoas passou é complexo demais para a gente entender. E isso é claro se a gente combinar que essas pessoas são realmente felizes e bem-sucedidas, né? Algumas devem ser, então vamos nessa. Mas não imitando as alegrias e nem os sofrimentos delas que a gente vai garantir nada pra gente. Enfim, você já deve ter lembrado de vários outros cultos à carga por aí. A gente é basicamente o ilhéu tentando entender por que caixas com comida caem do céu sem nem entender o que é uma caixa para início de conversa. A gente tenta explicar coisas altamente complicadas que são influenciadas por um monte de coisa na base do Ah, é moleza! E toca comprar livro, ver vídeo em palestra e acima de tudo julgar os outros dentro do nosso belo avião de palha. É falar, ei parceiro, você tá fazendo isso errado? Deixa que eu te explico aqui. Eu sou um fã da mente humana. Ela consegue fazer a gente viver quase 100 anos junto de outros bilhões de pessoas num planeta que está querendo basicamente matar a gente a cada segundo. Nossa mente é incrível, mas é cheia de falhas. E conhecer as falhas dessas nossas cabeças é uma tarefa maravilhosa. É um exercício, antes de mais nada, de humildade. É dizer, olha, pra ser bem sincero, eu não sei como foi que eu consegui chegar até aqui não, mas beleza. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Se você gostou dessa história, não precisa dar like nem marcar o sininho, não. É só passar esse programa adiante para alguém que você acha que vai gostar. Para saber mais sobre culto à carga, ver fotos de avião de bambu, pegar o texto completo desse episódio e muito mais, é só acessar boanoiteinternet.com.br. A gente também pode trocar uma ideia no Twitter e no Instagram. É só me seguir por lá. Eu sou o arroba Cris Dias. Até a próxima. Esse programa é uma produção da Amper, gravado nos estúdios em Nova Abrar, Habitat.